0: Cosa succede appena si entra in azienda e che tipo di apprendimento può esserci fra generazioni diverse? Ne parliamo in questa puntata di è Già Lunedì. Io sono Veronica Adriani e questo è È Già Lunedì, il podcast che racconta le storie e le opinioni di chi opera nel concreto per dare una nuova forma al mondo del lavoro. Buongiorno e benvenuti in una nuova puntata di A Lunedì. Avrete visto che questa puntata è un po' più lunga delle altre e questo per due ragioni. Innanzitutto gli ospiti sono due e poi sono due anche gli argomenti, quindi di che cosa parliamo oggi? Dunque, se ricordate, fra 2020 e 2021, dopo il tema delle grandi dimissioni, si è iniziato a parlare di grande pentimento per tutte quelle persone che erano riuscite sì a cambiare lavoro, ma non si erano trovate bene nel nuovo ambiente che avevano trovato. Questo perché... Bene, la maggior parte dei casi per promesse disattese e poi, anche se non sempre, per totale mancanza di coinvolgimento nei processi aziendali appena entrati. Ecco, allora oggi per capire quanto è importante il processo di onboarding e soprattutto che cos'è il reverse mentoring e quando si manifesta, parliamo con due ospiti che sono felicissima di presentare. Loro sono Maurizio Fiengo, orientatore del lavoro creativo e sociologo, ed Emanuela Spernazzati, consulente di carriera, responsabile HR e anche LinkedIn Top Voice 2022. Benvenuti. Grazie.
1: Ciao Veronica, grazie mille.
0: Allora, innanzitutto cominciamo a, fare un po di, eh, di, diciamo, a parlare in generale del, dell'argomento, facciamo un cappello per chi potrebbe non conoscere questi temi. Che cosa intendiamo esattamente per onboarding e per reverse mentoring?
2: Onboarding è una parola che forse è arrivata alla ribalta ultimamente, ma in realtà si tratta semplicemente di accogliere un neoassunto in azienda. Dico semplicemente perché dovrebbe essere una cosa normale. In realtà spesso si ritiene che la fine della selezione sia la firma del contratto e quindi la persona si ritrova il primo giorno di lavoro ad entrare in un ambiente sconosciuto. Non dovrebbe avvenire proprio così, cioè eh, la persona dovrebbe essere accolta per favorire eh, il suo inserimento e quindi questo eh, sarebbe un aiuto che noi diamo alla persona ma anche all'azienda che si deve aprire a a questo nuovo ingresso. Quindi in realtà eh, la la selezione non termina con il primo primo giorno di lavoro ma eh, dopo la selezione viene già organizzato viene già organizzata una struttura, insomma, l'azienda si organizza ad accogliere la persona. E o almeno dovrebbe farlo. Esatto, esatto, dovrebbe farlo. Diciamo che ultimamente abbiamo scoperto che procedere in maniera corretta anche in questa fase è molto utile, eh, ripeto, sia per il neoassunto che per l'azienda. Addirittura l'onboarding... Dovrebbe iniziare prima, quindi spesso certo. si danno informazioni alla persona già, già, prima, già prima che arrivi, e visto che comunque l'ingresso è un momento critico, e io con critico intendo non positivo o negativo, ma importante che potrebbe fare la differenza. Quindi facilitare l'inserimento porta vantaggio ad entrambe le parti, quindi eh, aiuta proprio a ottimizzare questo momento. Assolutamente sì. Maurizio, tu sicuramente
0: da sociologo hai qualcosa da aggiungere su questa parte.
1: Eh sì, perché sai, si parla tanto di onboarding no? oggi legato chiaramente alle aziende, quindi al mondo del lavoro, e sembra un fenomeno completamente nuovo. Ma in realtà è un fenomeno tipico, quasi naturale, che viene studiato dalla sociologia attraverso il processo di socializzazione. Questo perché? Perché in effetti appunto Emanuela parlava di un nuovo ingresso, quindi appunto un nuovo arrivato. Ma in effetti se noi ci pensiamo, anche noi (ride) quando appunto nasciamo, pian piano cresciamo, siamo dei nuovi appunto arrivati eh, in questa società. Però mi vengono in mente degli esempi, però tutti noi pian piano impariamo a capire come comportarci in determinati momenti. Non so, sappiamo che a Natale si fanno i regali, sappiamo che si fa l'albero. Ma come si arriva appunto a questo? Cioè chi, chi ci tramandano queste cose? Ad esempio appunto ovviamente la famiglia, poi la scuola, eccetera, eccetera. E questo è appunto un processo che prende il nome di socializzazione, perché tutti noi comunque sappiamo che non può esistere chiaramente appunto una società senza la cultura. E per diventare membri di quella società dobbiamo interiorizzare questa cultura, che è poi un po' quello che avviene con le aziende, ce cioè, ne dobbiamo appunto interiorizzare la cultura di, di questa azienda. Ovvio, normalmente appunto la socializzazione, quella tipica come avviene in azienda, c'è quello più grande, quindi il genitore o il nonno che appunto insegna al, al più piccolo. Però sai Veronica a volte cosa succede poi? Che pian piano crescendo i ruoli si ribaltano perché magari il nonno ci insegna ad allacciarci le scarpe però poi più avanti siamo noi che appunto abbiamo spiegato al nonno come si utilizza WhatsApp o il computer e questo appunto in sociologia (ride) prende noi di socializzazione alla rovescia e questo lo collego molto al mondo del lavoro
0: Assolutamente è importantissimo se ne sta parlando tra l'altro molto perché proprio nelle aziende con il cambiamento che sta avvenendo in generale non solo nel mondo del lavoro ma nel mondo to cure è importante avere anche delle competenze che forse non sono sempre considerate così eh, rilevanti o magari non si prendono in considerazione da subito e immagino che questo nelle aziende ora si sta invece considerando cioè quanto è importante il ruolo dei più giovani diciamo e dei più vecchi anche se non è una questione grafica ma più di, di competenze eh, credo di esperienza. Forse non so, Emanuela, dimmi tu se, se ho
2: azzeccato. Certo, considera che in questo momento in molte aziende ci sono quattro generazioni diverse, alcune volte tre, forse nelle più, eh, più frequentemente tre. Comunque ci sono generazioni molto diverse. Secondo elemento, le generazioni di oggi sono molto diverse tra loro, cosa che non succedeva prima. Sappiamo benissimo. eh, il il motivo, sappiamo che la conoscenza si propaga in maniera molto più veloce quindi se un tempo il nonno poteva insegnare al padre, il padre al figlio praticamente le stesse cose, oggi non è così. Quindi avere tre, diciamo tre, quattro generazioni diverse in azienda può creare dei problemi se le generazioni lavorano una contro l'altra o può portare dei grandissimi vantaggi. Quindi è per questo che in, in azienda ora oltre al concetto di mentore che prendiamo ancora dall'Odissea da Ulisse e torniamo indietro, c'è anche il reverse mentoring, cioè partendo dall'esempio della General Electric 1999 che, eh, eh, proprio mh, in cui il CEO invitò i suoi manager a eh, trovare delle giovani risorse che spiegassero loro l'utilizzo di internet e io vorrei anche dire al di là di spiegare la tecnica quando io mi immagino un giovane appassionato di internet, ma poi, do, poi di digitale, poi di social, eccetera, può spiegare con passione questa cosa a qualcuno che invece se l'approcciasse come un dovere, come un qualcosa di difficile, come un qualcosa di strano, eh, non lo farebbe, non le imparerebbe nello stesso modo. Quindi, mh, e non si tratta, mh, non mi vorrei fermare solo alla tecnologia, vorrei dire che il confronto fra generazioni vogliamo pensare ad esempio nel marketing quanti vantaggi ci può portare vogliamo pensare a a tutto quello che è l'ampliamento del nostro mindset e quindi il superamento di alcuni limiti che noi stessi ci poniamo ma anche l'arricchimento perché non facciamo generalizzazioni però sicuramente la forma mentis di una persona di una certa età è diversa per cultura perché è cresciuto in determinati momenti perché è in un suo momento di vita. E anche senza voler schematizzare troppo, il fatto di mettere a confronto punti di vista molto diversi può dare un buon risultato. Può, dico può perché anche nel reverse mentoring bisogna avere una grande attenzione, una eh, diciamo preparare le persone ad accogliere qualcosa di diverso come qualcosa che li può arricchire. Quindi anche su questo eh, bisogna, por- bisogna creare cultura, secondo me, in, in questo modo. Però se ne, sta parlando, se ne sta parlando davvero molto. E mentre
0: parlavi, Emanuela, mi veniva in mente, a proposito di cultura, eh, quanto può essere importante l'ingresso di un ragazzo all'interno di un'azienda eh, che si sta approcciando, per esempio, ai nuovi linguaggi di genere? Cioè immagino per esempio che all'interno di un'azienda ci siano dei ruoli eh, che eh, meglio di altri possono spiegare proprio la cultura che c'è dietro, anche tutto il dibattito. Perché penso che un ragazzo oggi sia molto eh, impegnato anche a livello personale, non solo professionale, su certe tematiche o sull'ambiente, poniamo il caso, non so, mi vengono in mente le tematiche più sensibili per i giovani. Ecco, questo credo che sia insomma qualcosa che, che può entrare nel nostro discorso forse.
2: Guarda su questo poi lascio parola a Maurizio che è è molto su argomento ma ti dico che la tua azienda, le aziende cercano di fare al meglio talent attraction ma eh, i i giovani, secondo me anche anche prima ma ora, i giovani eh, hanno davvero bisogno di vedere che i loro bisogni, i loro valori sono presi in considerazione dalle aziende ma se l'azienda non li conosce come fa a prenderli in considerazione e davvero per i ragazzi questa cosa è molto importante stiamo parlando di generazione Z che si sono affacciate già e si affacciano al mondo del lavoro, quindi questo scambio molto, è molto importante. Ma credo che Maurizio abbia qualcosa di specifico da dirci. Perché appunto
1: Si parla di scambio, Mi piace molto appunto quando si parla di scambio, ma per un motivo molto semplice. Quando si dice, non so, il giovane porta qualcosa in azienda, ma non si sta tra virgolette criticando quello che c'era, semplicemente la società è in evoluzione, quindi magari per X motivi è normale. Che il più giovane, che poi anche lì Reverse reverse Mentoring non necessariamente deve essere legato comunque all'età. Se ci troviamo in azienda con una persona che appunto, magari ha un'età differente dalla nostra, ma è lì da tantissimi anni, anche se è giovane. Però comunque magari è lui o lei che in qualche modo appunto in quel caso è il senior in azienda. Quindi diciamo junior e senior come sappiamo in ambito lavorativo non hanno proprio delle caratteristiche anagrafiche, riguardano più l'esperienza nel mondo del lavoro. Quindi questo scambio è importante anche per introdurre chiaramente tutta una serie di valori, che portiamo appunto um, da, una, da, una, da un'era, diciamo, appunto, culturale ad un'altra e che, che è fondamentale. E quando si parla di questo scambio, a me piace anche uh, capire come può avvenire no, realmente da entrambe le parti. E ultimamente abbiamo visto anche, soprattutto su, sui social, uh, una, un'intervista tra, tra Kate Winslet, che è l'attrice appunto famosissima di Titani, Cavatar, eccetera, eccetera, che sarà intervistata da una giornalista giovanissima che chiama era in quel momento molto intimidita, era molto agitata, e leggo proprio appunto quello no, che è accaduto, la giornalista giovane dice è la mia prima volta, e l'attrice risponde è la prima volta che lo fai? Bene, indovina un po', quando faremo questa intervista sarà l'intervista più incredibile di sempre, e sai perché? Perché abbiamo deciso che lo sarà. Naturalmente, quindi da lì abbiamo una persona con tantissima esperienza che per attenzione si mette anche nei panni della persona che appunto ha vissuto quel momento e di sicuro per me lo scambio più importante è che quella persona da domani appunto non avrà sicuramente problemi nel fare altre interviste a volte quello che manca quando a volte appunto diciamo le generazioni non riescono a dialogare perché entrambe le parti magari non hanno l'umiltà e non hanno l'apertura verso appunto l'altro perché chiaramente la, la, la giornalista giovanissima ammette di dire è la mia prima volta quindi tra virgolette aiutami no? per fare un bel lavoro Dall'altro lato non c'è quella supponenza di dire vabbè io sono la super mega attrice, no ti aiuto e dirlo anche, mostrarlo è è bello. Mi
0: piace moltissimo questo esempio perché mi metto subito nei panni della giornalista giovane che alle prime interviste ha avuto esattamente la stessa reazione, quindi capisco perfettamente ed è bello quando dall'altra parte hai qualcuno che riesce a mettersi nei tuoi panni, a capire, a calarsi in quello che stai vivendo, insomma, quindi mi, mi piace molto, però ehm, una cosa su cui, a cui tenevo particolarmente ehm, nel parlare con voi, appunto, ehm, è portare un esempio concreto, perché voi due, per il popolo di LinkedIn, questo è già molto chiaro, ma per chi non segue ehm, quello che succede su LinkedIn potrebbe esserlo un po' meno, in realtà eh, collaborate da tantissimo tempo con un progetto bellissimo che si chiama InFactor. ora lascerò che ne parliate voi, però. Ehm, Mi potete spiegare un po' in che modo avete messo in pratica anche questi esempi di reverse mentoring nella vostra collaborazione quotidiana, diciamo?
2: Allora, ti racconterò questa storia che parla più che altro di un mentoring reciproco. Piace. Eh, dunque, era, la, era, nel, era il periodo della pandemia. Precisamente, io mi trovavo a Milano quel giorno in cui è stato per un corso. Quel giorno in cui è stato deciso di chiudere tutto, ho detto vabbè, fatemi finire il corso, alle 18 vado a casa. E in quel periodo mi sono trovata ad avere. Un, un attimo di vuoto, e non intendo solo di tempo vuoto, ma anche di, di vuoto di senso, perché ho detto, ok, gli infermieri vanno in ospedale, i dottori vanno in ospedale, chi si occupa di eh, negozi di alimentari va ugualmente in negozio, io che cosa faccio? Cosa sto facendo per una sensazione di vuoto? Esatto, esatto. E quindi ho pensato di dedicare un, un giorno alla settimana, qualche ora di quel giorno alla settimana per... Io ero già su LinkedIn da un po' di tempo, mh, solitamente eh, ricevevo messaggi di persone che mi chiedevano aiuto nel, per il cambio di lavoro e spesso non avevo tantissimo tempo, quindi sì rispondevo ma, ma davvero dovevo, dovevo, far, eh, dovevo incastrare il tutto in quel momento ho detto ok questa è l'occasione quindi ho scritto in linkedin ho scritto eh, chiedetemi pure chiedetemi qualche cosa una volta alla settimana mm, registrerò un video e vi risponderò in maniera accurata Mm, però a me non piace lavorare (ride) da sola (ride) mi piace lavorare con altri quindi dopo la prima volta (ride) subito ho pensato ma perché devo farlo da sola e ho chiesto alla rete quindi mi sono arrivate eh, mi sono arrivati i quesiti ma ho chiesto anche alla rete ok in base a questo quesito chi vuole aiutarmi a rispondere perché eh, a volte erano quesiti tecnici per cui la mia parte era di risposta rispetto al come faccio a candidarmi ma magari il settore non era il mio quindi ho chiesto in questo senso ovviamente chi è che risponde Se subito Maurizio. è Maurizio <ride> cominciamo a fare questa cosa insieme Mm, diciamo che è andata molto bene la nostra collaborazione fin da subito intendo dire che ci siamo trovati molto bene a lavorare insieme Eh, batto su questo perché eh, anche quando si cerca lavoro si costruisce un team eccetera trovare delle persone che lavorano bene insieme a livello di valori metodologie eccetera è abbastanza importante Mm, tutto questo va avanti Dopodiché finalmente eh, ci permettono di uscire e quindi che cosa faccio? Ritorno alla mia vita normale, ma subito scrivo Maurizio e dico ma finisce tutto così (ride) e questa nostra cosa che abbiamo messo in piedi finisce così e gli propongo, gli dico guarda ti propongo una follia, andiamo avanti io e te, una volta alla settimana facciamo qualcosa. Così nasce In Factor, che secondo me è un mentoring reciproco, nel senso che io ho trovato in Maurizio una persona molto eh, capace a livello proprio di comunicazione digitale, comunicazione sui social. Io ho una formazione più eh, umanistica, psicologica, eccetera. Lui c'è la più sociologica, quindi davvero sono degli ambiti che si avvicinano, si sovrappongono leggermente, ma si completano. E tutti e due eh, siamo persone abbastanza decise quando iniziamo un progetto. Ma lui aveva tanto da insegnare a me anche eh, relativamente proprio alla, alla comunicazione digitale, e quindi, e quindi io ho imparato da lui tante cose. E ho sempre detto: In Factor non, non sarebbe durato così tanto se fossi stata da sola. Ne sono assolutamente convinto. È stata una
0: bella, è una, 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 una bella storia, insomma. Tu Maurizio anche hai avuto questo beneficio reciproco dalla, eh, dalla collaborazione con Emanuela?
1: Assolutamente, poi è reciproco perché Perché io ho molte follie, soprattutto <ride> lato, no? eh, immagine, lato visual e quindi quando propongo i cartucci chissà cosa dirà no? Emanuela, e Charno io a leggere il suo curriculum e invece subito dice di sì, perché poi quello a volte può mancare, come dicevamo un pochettino prima, l'innovazione si propone un qualcosa di nuovo ma non è ribadisco un qualcosa di anagrafico a volte è una questione di aree di competenza perché a volte appunto parli di utilizzare cartoon ad una persona che però eh, appunto ehm, ha creato una professione su altri aspetti magari quella parte appunto poteva essere vista troppo di più quindi potenzialmente anche fuori luogo, invece no, entrambe le parti appunto prendono no, degli, mh, diciamo, gli aspetti funzionali e, e positivi. Però quello che mi piace sottolineare no, di questo um, mentoring reciproco è anche quello che chiaramente ha lasciato a me anche come uh, persona e professionista, perché ovviamente... Mi mi viene in mente, mi veniva in mente adesso mentre parlava Emanuela, Confucio cosa diceva, se sei la persona più intelligente nella stanza sei appunto nella stanza sbagliata e io scappo sempre da quelle stanze. Con Emanuela cosa accade? Che ovviamente avendo molte più esperienze di me di rilievo in contesti aziendali, Ovviamente voi o non voi io devo sempre alzare l'asticella, perché appunto mi interfaccio con una persona che magari mi, dà, mi dice qualcosa tipo "Ma cosa ha detto?" e quindi per forza appunto <ride> devo andare a cercare, appunto, fare delle ricerche, approfondire. Quindi naturalmente è anche uno stimolo, no? per crescere, per migliorarsi, eccetera eccetera. Per esempio Emanuela è una persona che è sempre, cioè una professionista, ripeto, con il curriculum affermato, eccetera eccetera, ma sempre in formazione. Questo appunto è un altro aspetto importante, è no? È che, che mi trasmette e quindi dici no, cioè nessuno mai è arrivato e appunto devi crescere, crescere, crescere. Quindi questi sono aspetti che poi ti fanno crescere appunto come persona, come professionista ed e a mio avviso anche questo il, il segreto di Infactor, perché noi viviamo ogni, veramente ogni, oltre che ogni intervista, ma tutta la preparazione, cioè la scelta dell'ospite che ci porta anche ad imparare chiaramente dagli stessi ospiti, perché appunto noi magari appunto facciamo delle domande E loro poi appunto ci ci insegnano tanto, oltre poi chiaramente a conoscere persone, come nel tuo caso Veronica, che è stata nostra ospite.
0: (ride) Infatti mi trovo molto in quello che stai (ride) dicendo, perché per me è stata esattamente la stessa cosa. A parte vorrei sottolineare la potenza della rete di LinkedIn, cioè il fatto che effettivamente si riesce davvero a creare delle relazioni dal digitale e invece poi a incontrarsi anche se a distanza ma insomma a conoscersi incontrarsi e poi chiaramente a imparare sempre qualcosa e a questo proposito infatti vi volevo chiedere visto che si parla appunto di mentoring quanto è importante avere un mentoring un mentore scusate
1: sì sì io posso citare proprio un caso concreto che non a caso poi sono sempre appunto più convinto di questo che mi ha portato oggi poi ad essere un orientatore del lavoro Quando appunto era circa sette anni fa e quindi mi stavo per inserire nel mondo del lavoro poi in una città diversa dalla mia, quasi appunto come un segno del destino appunto incontro una persona che svolge appunto una professione simile a quella dell'orientatore e che mi dà dei consigli per la ricerca del lavoro e quindi io già la vedo come un modello professionale. Poi da lì appunto nasce nasce un'amicizia, ma io ricordo una cosa fondamentale, eh, dopo veramente mi sembra boh, mezz'ora di chiacchierata con lei, il giorno dopo io avevo un colloquio, poco prima di entrare nel sostenere questo colloquio mi arriva un suo messaggio di in bocca al lupo. Questo tipo appunto di rapporto eh, io lo porto dietro anche nel mio lavoro quando poi seguo le persone. Quello appunto è un modello concreto di come si fa, Questo lavoro ok, ma noi lavoriamo con le persone, non siamo delle macchine che appunto dobbiamo assemblare dei pezzi. Noi appunto lavoriamo con delle persone. Quindi così come io chiaramente ho avuto una carica in più, sono stato contento appunto di aver ricevuto questo tipo di supporto, ovviamente cerco appunto di portarlo. Non a caso poi da lì nasce appunto comunque un rapporto che va anche oltre poi, diciamo, la sfera professionale. E ancora oggi questa persona che appunto si chiama Barbara, non dico il cognome perché appunto è timida, eh, è ancora no, diciamo una delle prime persone che è sempre aggiornata sulle mie scelte professionali e non solo. E quindi è assolutamente importante avere un punto di riferimento. E tu, sì. Manuela,
0: hai avuto anche tu un mentore o, o hai, sei stata mentore per qualcuno magari?
2: <ride> Entrambe le cose, credo. Sicuramente ho avuto eh, un mentore, io dico sempre che ho avuto una vita professionale molto lineare, non noiosa, è eh, assolutamente. Però, nella, proprio all'inizio, quando ho terminato l'università ho deciso di cercare lavoro, ho detto che bello incastrare lavoro e persone in senso positivo, non in senso negativo. Quindi trovare il lavoro giusto per la persona giusta è il contrario. E sono entrata subito nelle risorse umane lì ho incontrato questa persona favolosa che era molto più grande di me, molto più esperta in selezione, alla quale, che ha tempestato subito di domande, eh, partendo dal ma perché hai scelto me? Volevo <ride> sapere veramente tutto e questa persona per me è stata molto importante a livello professionale. Poco dopo io ho seguito anche un po' le sue orme a livello formativo, a me piace molto formarmi, fare corsi, studiare cose, il contrario delle cose che ho studiato per vedere se le prime funzionavano oppure no. Quindi lei era era molto brava in alcuni aspetti, come la lettura del del linguaggio del corpo, come la programmazione neurolinguistica. Io poi ho voluto fare l'analisi transazionale per vedere se funzionava bene oppure no. Però però, ecco, (ride) lei mi ha dato molta ispirazione e io spesso, specialmente nei primi colloqui, mi, mi serviva come esempio proprio pensare a lei e quindi eh, quando mi capitava, ecco lì eh, ci sono state molte situazioni in cui io ero giovane ma dovevo selezionare delle persone ben più grandi di me oppure dovevo parlare con i responsabili del personale di aziende grandi, quindi queste persone più grandi di me e io dovevo andare da loro a proporre dei servizi spiegando loro che con i miei servizi avrebbero, avrebbero potuto lavorare meglio mi è capitato una volta una persona che mi ha detto signorina si sieda che glielo spiego io come si lavora meglio anche questa persona che è responsabile del personale di un gruppo grandissimo è stato per me un mentor importante poi per tanto tempo a me è piaciuto tantissimo invece formare il personale interno quindi non lo so se sono stata per loro un mentor sicuramente ehm, ho cercato di trasmettere loro un po' tutto, la passione eccetera e anche questo aspetto del mentore, al di là del lavoro, ma anche nella vita, quando poi ho studiato per diventare coach, ci sono proprio degli esercizi dove ti chiedono di pensare a qualcuno che ha quella caratteristica che tu vorresti sviluppare e cercare di immedesimarti, cioè prima di osservarlo, di vedere come fa, eccetera, e e di chiederti cosa farebbe lui in in quella situazione come, dove andrebbe a recuperare le energie eccetera quindi ho continuato ad applicare questa cosa anche con, alle volte anche persone che non conosco parlavamo anche di LinkedIn eccetera anche su YouTube trovi un sacco di interviste di personaggi eh, famosi non so poi cosa loro siano nella realtà ma quello che a me arriva è un'immagine che io posso richiamare nel momento in cui ho bisogno di richiamare una certa eh, caratteristica certo. che ho che però devo potenziare quindi mh, al di là del fatto che il mentore sia reale oppure no eh, poi ti, ti dico una barzelletta mio padre mi ha insegnato a nuotare lui non sapeva nuotare <ride> quindi io da questo dico sempre ci sono persone che ti possono ispirare lui mi lo spiegava in teoria me. e diceva oh quindi eh, secondo me è un, po', è un po' come avere una stella insomma è un po' come avere qualcosa e poi ne puoi avere uno, un esempio ne puoi avere uno per qualsiasi situazione e può essere una persona che è davvero il tuo mentore e sa di esserlo oppure può essere qualcuno che tu ti scegli lui non lo sa. Davvero?
0: <ride> del resto penso che ognuno di noi abbia avuto uno o più mentori nella, nella propria carriera, magari loro non lo sanno, però è, è così, no? <ride> Ma se volessimo invece diciamo um, calare eh, questo concetto nella, nella realtà aziendale, vogliamo fare qualche esempio di, di mentoring, reverse mentoring, insomma, come, come funziona poi nella vita quotidiana? Allora, ti
2: dico che eh, sono... Eh, sono ancora um, situazioni un po' nuove, perlomeno per l'Italia, dove trovi una bibliografia sulle grandi aziende. Quindi ovviamente eh, KPMG, General Electric IBM, Fidelity addirittura ad ecco, che è in realtà che io conosco meglio mm-hmm. essendo avendo lavorato per tanto tempo con loro ancora avendo contatti con loro mh, purtroppo sono ancora cose che noi vediamo eh, un po' passare sui media eccetera e, e quindi insomma so, sono ancora un pochino distanti dalla, dalla realtà quotidiana però ecco quello che si fa è sicuramente eh, preparare l'azienda creare una cultura abbinare bene eh, il mentore al mentee cercare di ehm, creare coinvolgimento spiegare che questo aiuta nel long life learning ehm, cercare quindi di, di creare una cultura dell'apprendimento di, della condivisione eccetera e anche qua ci sono molti strumenti così quindi o modalità perlomeno quindi può essere one to one si possono invece fare come dei focus group quindi delle discussioni di gruppo eccetera Secondo me però al di là di eh, questi esempi che poi diventano best practice che ci possono eh, aiutare veramente molto che però magari vediamo in aziende spesso straniere o spesso molto grandi. Se noi però guardiamo nelle aziende anche eh, di dimensioni un po' più piccole vediamo che spesso la figura del mentore si crea quasi... Naturalmente, sì, se queste persone hanno eh, quel carisma e quella voglia, quella generosità anche, da un certo punto di vista, di lasciare il segno, lo lo trovi anche in maniera eh, eh, spontanea all'interno delle aziende, io questo lo vedo nelle mie aziende clienti, lo vedo, un po' come la leadership, certe volte dico, eh, magari c'è il capo e poi c'è quella figura che vedi che ha più leadership del capo più leadership eh, più carisma eccetera e, ed è una cosa che avviene naturalmente la stessa cosa anche per il contrario io ho un sacco di esempi di, di aziende normalissime che non hanno mai pensato di applicare best practice particolari nelle quali ad esempio in, non lo so pensa un'azienda padronale per grande che sia comunque è padronale e il, il, il padre e la madre devono, vogliono lasciare l'azienda ai figli. Eh, spesso nelle aziende che vedo i figli fanno esperienza altrove, ritornano e hanno comunque delle conoscenze in dote che vanno oltre la digi- digitalizzazione, eccetera. ecco E spesso, non sempre, quando queste cose funzionano, i, i genitori accolgono il nuovo che i figli portano e anche lì... C'è sempre un mentoring e un reverse mentoring insieme, perché ovviamente, come diceva Maurizio, eh, chi, chi è in azienda, in questo caso chi l'ha creata, la conosce e quindi passa informazioni, ma anche chi arriva e che magari, succede spesso, è stato a fare esperienza in realtà o concorrenti o distanti porta quindi un'altra visione oltre a portare l'entusiasmo ehm, la, l'amore per tutto quello che è digitale eccetera eccetera quindi molto spesso nonostante non ci sia una, una decisione magari non sanno neppure che esiste la parola reverse mentoring o mentoring però, però questo succede e, e aiuta veramente tanto. E Maurizio, dal punto di vista
0: sociologico, c'è qualche processo che entra in atto quando eh, ci si trova appunto in queste situazioni in azienda?
1: Eh Sì, chiaramente avviene, mh, c'è appunto un aspetto no, subito da considerare È che parliamo, come dicevamo prima, no, di due generazioni che devono dialogare, potrebbero esserci, diciamo, pregiudizi da entrambe le parti. Però restando proprio su un caso concreto, no? Perché mh, ricordo appunto un po' di tempo fa una ragazza mi dice che il sociologo sembra un po' come il coccodrillo, cioè come fa il coccodrillo? Cosa fa il sociologo? E in effetti, appunto, è vero. Quindi, ok, sono orientatore del lavoro, però alla fine il mio essere sociologo si applica sempre, no? Dico che osservo molto quello che mi circonda. Perché è un'intervista molto concreta e stiamo partendo spesso no, da delle storie. Uh, per parlare di reverse mentoring uh, cosa ho fatto appunto Ok, dobbiamo parlare di reverse mentoring quindi ho a mia volta appunto intervistato diciamo così uh, una mia risorsa le risorse sono le persone che seguono i percorsi di ricerca del lavoro okay. non mi piace parlare di utente perché l'utente magari lo trovi all'ufficio anagrafe al comune a fare la carta di <ride> identità i disoccupati, l'inoccupato è la categoria che utilizza l'INPS noi parliamo di persone okay. quindi appunto risorse Giusto. appunto a questa risorsa uh, che si chiama Rosa dico ma scusa ma tu cosa hai pensato quando sei venuta da me mi hai visto così giovane. E anche lì bisogna aprire una parentesi. In Italia, 33 anni, sei considerato appunto giovane nel mondo del lavoro. <ride> e Quindi le chiedo, scusa ma tu sinceramente, cosa hai pensato appunto quando mi hai visto? Lei chiaramente dice, lei parte appunto dal presupposto per cui per lei l'età è solamente un numero. Però poi dice, è ovvio, quando si va a questi incontri no, per la ricerca del lavoro, ti aspetti una persona adulta. E forse all'inizio vedere un ragazzo giovane può spaventare poi naturalmente poi lei dice che poi parlando eccetera eccetera poi escono fuori le competenze, la professionalità certo. e quindi chiaramente si tra diciamo tranquillizza e poi aggiungo sempre in relazione a questi temi e lì la sociologia c'entra tantissimo, uh, le, mischiare diciamo così appunto le generazioni può essere utile perché magari mi viene in mente nella nostra professione uh, se noi ci confrontiamo tra simili Magari può esserci anche in modo involontario un atteggiamento di chiusura, soprattutto se abbiamo bisogno di un qualcosa. Cioè faccio un esempio stupido, se un mio coetaneo magari è in difficoltà in quel momento e sta cercando lavoro, il fatto di chiederlo appunto ad una persona della sua stessa età che in quel momento può sembrare, tra virgolette, realizzato, può metterlo in difficoltà. Così come se eh, l'ex diciamo, appunto, un manager in quel momento è in difficoltà di 50 anni parla con un'altra persona di 50 anni, che in quel momento è il manager non so, dell'agenzia per il lavoro, può essere in difficoltà. Quindi invece il fatto appunto di rapportarsi con una persona che per percorso e anche distante no? anche da un punto di vista anagrafico si può generare una maggiore apertura infatti in questo appunto noto che magari quando parlo con persone che hanno qualche anno in più di me loro riescono molto cioè riusciamo molto ad entrare in empatia perché magari c'è qualcuno appunto che mi vede come figlio qualcuno come il nipote ma questo è assolutamente positivo perché si crea quel clima positivo per lavorare e spero che questo poi si possa trasferire anche nel rapporto no? tra colleghi tra superiore e appunto diciamo collaboratore potrebbe essere una cosa bella da portare poi nel mondo del lavoro concretamente sempre e non solo nelle, <ride> sui social nel racconto
0: Mentre parlavi Maurizio mi veniva in mente che mh, questa differenza di età a volte viene percepita come un ostacolo al reverse mentoring, però in realtà tu ci fai notare che non è esattamente così, cioè può essere anche qualcosa di positivo. E allora quali sono le cose che veramente si mettono diciamo, di traverso quando si cerca di creare questo processo?
1: Eh sì, sì. Vabbè, quello avviene a mio avviso quando dall'altro lato, cioè da entrambe le parti, non c'è quella mh, appunto, apertura. Un po' di tempo fa ho scritto un post dove dico il nuovo non scaccia via il vecchio. Questo appunto dobbiamo certo. appunto capire, nel senso che il nuovo può portare qualcosa in più. È ovvio che il nuovo come sempre può destabilizzare, faccio appunto dei percorsi no? anche in gruppo di ricerca attiva del lavoro, quando parlo di LinkedIn a persone che hanno sempre appunto magari mai cercato lavoro perché un tempo non si cercava neanche lavoro, non c'era neanche il curriculum, 30 anni nella stessa azienda, è chiaro che ovviamente questo all'inizio può diciamo appunto destabilizzare, eh, però poi se dall'altro lato c'è, eh, a volte ci sono appunto dei muri, cioè cui, a sì. volte appunto ci sono appunto dei casi in cui io dico guarda io non vengo pagato da Linkedin, se ti dico che Linkedin è uno strumento che appunto funziona e funziona ti faccio vedere i numeri, ti faccio vedere quello che hanno raggiunto le altre persone. Si cerca ovviamente di avere un atteggiamento propositivo, ovvio, ehm, non possiamo <ride> appunto completamente eh, cambiare chi invece appunto ha quella rigidità e lì è veramente appunto molto molto difficile superarla. Se invece dall'altro lato c'è quell'apertura, anche quella curiosità, all'inizio è anche normale avere un minimo di diffidenza, cioè non, non, ehm, non nego che appunto questo possa essere normale. Però un conto è la diffidenza, un conto conto è la chiusura. Quindi essere aperti da un lato, indipendentemente dall'aspetto anagrafico intendo, dall'altro lato. Però avere comunque l'umiltà, quell'approccio costruttivo e non far sentire mai l'altra persona in meno. Io ti, ti sto trasmettendo delle competenze, ma semplicemente appunto perché ce le ho e domani le avrai anche tu. Avere questo approccio, mai competizione, mai una gara tra... Due generazioni, tra due profili, tra due persone.
0: Poi stai, si può anche tornare sui propri passi penso, no? cioè rendersi conto magari che qualcosa può essere fatto meglio, però ecco come dici tu sminuire l'interlocutore non è mai una strategia vincente né eh, diciamo tra umanamente né
2: tantomeno in azienda.
0: penso che Manuela
2: sia d'accordo su questo. Sì 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 assolutamente sicuramente oggi ci sono degli elementi che eh, rendono questi eh, confronti un un po' più difficili nel senso come dicevo le generazioni eh, sono, sono molto diverse adesso quindi se prima comunque la persona più anziana poteva insegnare alla persona più giovane adesso alle volte i, i più giovani, io faccio, provo a pensare anche a un bambino piccolo, eh, io, io da piccola eh, giocavo con mio nonno e mia nonna ed andava tutto bene, se ora ci gioca un bambino di 5 anni probabilmente vuol giocare col tablet e, e è un po' stranito dal fatto che il nonno non sia capace se lui invece è certo. capace, ci sono un po' queste in un'ottica di scarsità che è quella un po' che viviamo nel mondo del lavoro per cui non c'è lavoro, non c'è lavoro per nessuno, eccetera secondo me si è un po' alimentato a forza anche questa lotta c'è stato un periodo anche su LinkedIn dove i post eh, boomer contro generazione Z, eccetera eh, andavano molto di moda e facevano molto engagement e quindi le persone, e io mi chiedevo ma perché? sicuramente perché fanno engagement e va bene però non è questa la strada se nel mio punto, io, io parlo eh, dal punto di vista di un'ottica di scarsità o un'ottica di ricchezza cioè se vado nell'ottica di scarsità e non c'è lavoro, allora ok tu a vita mia, eh, va bene ma eh, ottica di ricchezza non vuol dire che per carità <ride> c'è, c'è ricchezza per tutti ma intendo dire proviamo, proviamo a vedere dove invece mi devo spostare per fare questa cosa quindi unisci il fatto che la paura per il diverso è insita nel nostro cervello perché il diverso potrebbe, essere, potrebbe voler dire pericolo e il nostro cervello rettile la pensa ancora così già dall'uomo di Neandertal quando arrivava un uomo vestito in maniera diversa voleva dire che veniva da un altro eh, territorio e quindi mm, mm, arriva qua chissà che cosa vuole e quindi aggiungi la paura per la diversità normale a una ondata eh, di, 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 di questa di ehm... questa Ottica appunto di eh, di scarsità e quindi di lotta, quindi i giovani portano via il lavoro alle persone meno giovani, non diciamo anziani per cortesia, a quelli meno giovani che portano, insomma, eh, l'ottica di collaborazione invece, ma è la stessa cosa che succede fra concorrenti, spesso eh, ti puoi uccidere (ride) fra concorrenti oppure puoi lavorare insieme, dipende. Quindi secondo me queste cose unite al fatto che sì, un pochino, un pochino ci sta che abbiamo sempre fatto così in azienda, io ho dei miei clienti a cui è successo, quindi in azienda abbiamo sempre fatto così, poi arriva il ragazzino che vuole mettere tutto in intranet e noi siamo scomodi, certo. e non ho più le mie concine, non posso più tenere le mie concine sul desktop. <ride> e quindi, Perché come diceva
0: Maurizio, anche c'è anche il fatto no, che bisogna mettere in discussione quello che si è sempre fatto. Diventa difficilissimo. Eh
2: sì, e se se lo vedo come un sei arrivato e eh, mi hai creato un problema perché ero abituato così, ecco la curiosità che diceva Maurizio è proprio proprio questa, è dire ok vediamo se questa cosa che mi stai dicendo sicuramente all'inizio mi farà fare più fatica però vediamo se poi, se poi mi aiuta, infatti quando, quando si parla di eh, reverse mentoring, di solito i passaggi sono proprio avere delle aspettative precise, spiegarle in completa trasparenza, scegliere persone che abbiano volontà di imparare, e che abbiano fiducia, ovvio che ci saranno persone che fanno più fatica, non partiamo da quelle cioè non è necessario adesso che tutti (ride) debbano aderire a un progetto, eh, però ci sono proprio dei passaggi da seguire, soprattutto eh, delle delle comunicazioni da fare, guarda che spesso le aziende sbagliano in buona fede a volte, perché saltano dei passaggi, quindi per per, per l'azienda è talmente ovvio che da domani iniziamo, ma le persone non sono pronte, e se non c'è una sorta di fiducia, che non c'è sempre, non è detto che ci sia, fiducia a priori eh, dal collaboratore verso le decisioni aziendali, non è detto, eh. la fiducia la la si conquista e poi è sempre in prestito, perché facciamo sempre in tempo a ritirarla. Quindi il collaboratore, chiamatelo dipendente se volete, eh, che si vede arrivare queste nuove figure, gli viene chiesto di fare questa roba così strana, perché dovrebbe farlo con piacere? Bisogna spiegare, invece in tante aziende funziona ancora il non comunico così il potere lo tengo, lo tengo per me invece una cosa che non si può assolutamente lasciare al caso è
0: l'onboarding tornando al nostro primo diciamo, discorso ecco mentre parlavate mi veniva in mente no, quando dicevate della diffidenza eh, che si ha quando un giovane entra in azienda io penso che chiunque di noi almeno una volta nella vita in una qualsiasi esperienza professionale abbia vissuto questa sensazione di essere visto come l'ultimo arrivato come quello che può creare magari disturbo in una situazione eh, diciamo stabilizzata Come si fa fa un buon onboarding e soprattutto quali sono le conseguenze se non viene
2: fatto o viene fatto male? Allora, sicuramente un onboarding fatto bene, diciamo nella mia esperienza, un onboarding fatto bene, perché possiamo averne due due esempi, Eh, ci può essere l'azienda dove nulla è stato strutturato ma eh, ci sono persone che si sono in autonomia assunte questo ruolo e ce ne sono ce ne sono davvero, ho sentito anche molte testimonianze vere di persone che mi dicevano io sono stato accolto da questa persona o questa persona che mi ha spiegato tutto. Ok, secondo me le, le procedure, i processi, le standardizzazioni in un certo senso servono nella misura in cui nel migliore dei mondi possibili ciascuno si prende la sua responsabilità e fa del suo meglio però nel caso in cui non fosse così io ho una struttura che mi permette eh, di fare in modo che questa cosa sia replicabile anche in altre circostanze. Quindi un onboarding fatto bene prevede che, eh, allora intanto ci sono tipologie diverse di aziende, l'azienda che ha un'assunzione all'anno forse non eh, procede in questo modo, però l'azienda che ha diverse assunzioni in contemporanea o non in contemporanea sceglie di strutturarli in un certo modo preciso che un buon onboarding fa in modo che la persona oltre a sentirsi accolta e sentirsi subito a suo agio diminuisca anche il periodo in cui non è produttiva eh, ma, ma deve imparare quindi è diminuito certo. questo, questo momento eh, allora come, come lo strutturo beh all'inizio Prima, prima, davvero prima che ci sia la persona, le eh, risorse interne dai manager, eccetera, devono cominciare a immaginarsi quali sono i bisogni di questa persona nel momento in cui arriva. Quindi eh, alcune informazioni probabilmente verranno date prima, altre durante, però quello che si fa è si organizza proprio dal prima al primo giorno. In genere ci sono anche ora ci sono anche molte piattaforme per semplificare questa cosa, che definiscono le attività da fare prima, quelle del primo giorno, della prima settimana, si arriva addirittura fino ai tre mesi. Io di solito dico che perlomeno finché non è terminato il periodo di prova, lo possiamo considerare un periodo importante da monitorare. E quindi ci sono, ehm, non so, ad esempio l'intranet, moltissime aziende preparano in internet tutti i documenti che riguardino eh, regolamenti, eh, norme sulla privacy, GDPR, sicurezza considera che fanno delle pillole di formazione ora si usa molto, la formazione è molto breve, dai c- 3, 4, 5 massimo 15 minuti con dei quiz, dei video insomma, in modo che sia un pochino più piacevole ma primissima l'accoglienza, quindi di solito è o, o è l'HR che l'ha raccolto oppure, oppure un manager poi c'è la figura del BAD che è stata istituita, mi fa un po' ridere questa cosa, però è utilissima, yeah. è, è utilissima perché è una persona che magari anche tuo pari, alla quale ti vuoi rivolgere perché magari non tutto ti va a chiederlo al tuo futuro, al tuo capo <ride> e quindi
0: sai anche cosa quelle piccole cose che magari non vengono mai tenute in considerazione ma sono fondamentali quindi proprio le le questioni di diplomazia come muoversi all'interno di un contesto che non eh sì perché di solito
2: io consiglio di avere proprio oltre ai regolamenti anche un culture book ad esempio quando lavoravo con la mia azienda aveva sedi altrove e la sede eh, in America era molto più avanti di noi su questa cosa quindi mi aveva mostrato questi documenti e poi li avevamo applicati in Italia quando sono arrivata io la realtà italiana era piccolissima, era tutta da strutturare e quindi kit di accoglienza, video di saluto del CEO, ehm, culture book, eh, le immagini, video eccetera, il giro dell'azienda, la presentazione ai, agli, agli altri team, ma eh, quello che ad esempio per me è stato, io ci ho tenuto tantissimo che la persona eh, arrivata in, in azienda avesse piena padronanza, quindi conoscesse perfettamente quale sarebbe stato il suo percorso formativo, poi c'è anche il sentiero di carriera che che dura tutta la vita, ma perlomeno per i prossimi tre mesi noi ti chiediamo di apprendere queste cose, di arrivare a questo obiettivo, hai a disposizione questi strumenti, hai a disposizione queste persone, hai a disposizione ogni mese, ogni 15 giorni un incontro con il tuo responsabile dove qua si apre un mondo sul feedback perché la persona dovrebbe (ride) avere la libertà, cioè di solito in questo caso il responsabile o delle risorse umane oppure il responsabile dell'area, chiede alla persona, ok, ti senti in linea con, possiamo fare qualcosa per aiutarti? Ecco, non non sempre riusciamo a chiedere un feedback, però è anche il momento in cui si dice alla persona, magari, guarda, non non siamo al giusto livello, abbiamo mancato noi in cosa? Non ti trovi bene per cosa? Quindi si può fare un ragionamento, si evita di arrivare al giorno, della fine, del periodo di prova per dire eh no mi spiace perché perché sarebbe un vero peccato per la persona che va via, per le persone che restano, per l'azienda in generale per l'employer branding che si sta cercando di costruire e e quindi anche perché spesso ti dice si entra in azienda per il brand ma si esce per il capo o comunque per la situazione reale in azienda quindi farlo bene porta più produttività, più retention meno turnover, un clima migliore è importante
0: capita spesso anche che una persona entri in un'azienda con determinate aspettative e poi cerchi lavoro subito dopo perché si trova delusa in qualche sì, modo Sì,
2: purtroppo mi è capitato di una persona che mi dicesse eh, non ho trovato quello che mi aspettavo e mi viene in mente una cosa, scusa per, per, per assonanza non ho trovato la scrivania nel senso mi è capitato
1: mi è capitato di
2: seguire persone che mi hanno detto guarda che io il primo giorno di lavoro sono arrivato e nessuno sapeva che io dovessi iniziare, non avevo il computer. Ho responsabili che hanno iniziato la loro attività senza che nessuno sapesse che quel giorno arrivava un nuovo responsabile. Quindi tu hai un nuovo capo ma, ne, ma, ma lo scopri perché lui si presenta. E, succede. Qui mi rivolgo a Maurizio,
0: perché succede questo? questo? Che, quali sono le dinamiche che scattano nella testa di qualcuno che non ti dà la scrivania eh, al primo qui, giorno di lavoro? Mi viene venire
1: in mente appunto so. un post che era stato messo in evidenza anche da LinkedIn che trattava un altro tema ma da sociologo io lo generalizzo, la risposta è che Tante persone, non tutte chiaramente, purtroppo oggi sono inaffidabili. <ride> Quindi appunto <ride> cosa accade? Che uh, può, essere a capo, può essere il capo, può essere individuo dipendente, collaboratore di professionista e freelance è molto appunto generalizzato. Quindi appunto, inaffidabile. Superficialità chiaramente porta, mh, porta a questo. Poi però credo che al di là del ruolo professionale, lì subentra proprio la persona. Uh, nel mio caso uh, non sono mai... Um, da un punto di vista istituzionale, diciamo così ufficiale, eh, mentore, in quanto non, non ho mai ricoperto un ruolo di essere superiore a qualcun altro, però mi sono state affidate okay. comunque delle persone che considero um, colleghe, che magari però devono appunto acquisire delle competenze pratiche per, per quel lavoro e quindi naturalmente c'è un processo di formazione. Sono stati però degli onboarding, attenzione, non istituzionalizzati, no? come diceva prima uh, Emanuela, un po' per mancanza di cultura o perché magari non è un qualcosa di così frequente. Uh, però in effetti anche a me viene detto è stato detto comunque uh, tipo dal venerdì al lunedì uh, sì lunedì arriva appunto e affiancherà una nuova persona per non sappia mai appunto quando arrivava, poi boh, arriva lunedì però cosa faccio appunto io in quel momento quindi predispongo autonomamente ma non perché mi è stato chiesto tra virgolette da capo autonomamente predispongo appunto un programma non posso appunto uh, creare il kit aziendale però quel programma ha il nome eh, no, della persona che appunto uh, doveva arrivare quando appunto arriva chiaramente no, viene accolta in questo modo dove già vede un'attenzione e anche già mettere no, per iscritto il programma il percorso è un qualcosa di, di molto importante eh, poi Emanuela ha citato dei casi che nel mio caso ho visto capitare molto molto frequentemente cioè la scrivania manca ma non al primo giorno anche dopo mesi attenzione e quindi cosa accade <ride> quando qualcuno si dice quali sono gli effetti di, on- di un onboarding fatto male e eh, le tante dimissioni che avvengono nel periodo di prova perché quello è un qualcosa di, di molto frequente Quindi naturalmente l'onboarding si basa innanzitutto sull'accogliere la persona, ripeto, da un punto di vista personale. Poi per le mie attitudini sono una persona informale, quindi non esiste dare del lei, si dà del tu. Si cerca di instaurare un clima positivo, credo dopo due minuti dalla presentazione, quella persona deve avere il mio cellulare, il mio numero di cellulare cosa che invece appunto certo. accade che dopo veramente mesi 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 uh, altri superiori o comunque altre persone che magari non hanno questa attenzione nei confronti dell'altro questo non viene fatto e la persona siano
0: irreperibili nei fatti è, poi è, dalla esatto. persona che è entrata
1: esatto esatto quindi appunto anche se hai una mattina no fai tardi eccetera eccetera non sai veramente chi avvisare <ride> non se sai no, che se no chiamare appunto diciamo il centralino quindi questo chiaramente fa sentire però anche la persona poco coinvolta nel, nel gruppo certo. di lavoro, al di là delle mansioni, quelle, vabbè, quelle sì si possono anche eh, trasmettere tutto, però naturalmente è anche sentire, mh, far sentire coinvolta la persona. Infatti io dico sempre, quando arriva la persona, ma questo può essere a qualsiasi livello, cioè dal tirocinante fino al manager, sì sì, tu gli devi dire anche dove è il bagno in quell'azienda, lo devi appunto certo. indicare, devi dire appunto uh, dove ci troviamo anche come contesto, perché magari come si risponde al telefono, sì, lo devi dire anche a chi è da tanti anni, cioè ci presentiamo nome e cognome, solo col nome, col nome dell'azienda, certo. uh, dal punto di vista del territorio, se qualcuno mi dice ma come arrivo qui, eh, se me lo chiede appunto una persona dico eh il primo giorno non so neanche io qui come sono arrivato, arrivato e quindi mi devi dare tutta una serie di indicazioni pratiche e poi chiaramente tutto il resto poi chiaramente a me piace anche quello che diceva Emanuela in relazione ai valori no lei ha parlato di valori proprio appunto un mentore o più un mentore diciamo un buddy come si dice oggi può essere utile almeno dico alla fine comunque diciamo di questo incontro professionale perché poi io vivo il mondo del lavoro eh, come tappe come un percorso no magari appunto oggi ci vediamo poi ci rincontriamo appunto tra qualche anno lasciare al di là delle competenze che quelle possono passare comunque diciamo un valore cioè nel mio caso appunto io dico scherzando in quanto informale se arrivo a lunedì mattina dico no con questa faccia non si lavora cioè devi sorridere <ride> a lunedì mattina è già lunedì e <ride> quindi dobbiamo, dobbiamo appunto avere, eh, dobbiamo avere questo approccio io quello poi cerco no, di dare un po' perché chiaramente per la mia professione ho un occhio maggiore per il mondo del lavoro magari chi si occupa di altro ha una minore sensibilità alla fine cerco di lasciare l'idea che si può lavorare sorridendo, che si devono avere appunto delle ambizioni professionali perché ci fanno stare bene, Eh, non sempre chiaramente il mondo del lavoro poi recepisce no? queste cose in modo positivo, cioè appunto vedo appunto um, per la mia professione, un po' perché mi piace, ah ma non sei iscritto a LinkedIn, quindi ti devi iscrivere a LinkedIn, il datore <ride> di lavoro dice che le persone scappano a cosa mia, in realtà appunto cerco di trasmettere appunto proprio questi valori, perché penso che un mentore o indipendentemente dal termine che si utilizza debba fare anche quello.
0: Mi sta venendo in mente mentre parlavate che uno dei dei problemi più grandi quando si entra in azienda è il rapporto con i gruppi di lavoro, con i colleghi, no? Cioè proprio a livello umano, per esempio penso alle pause, alla pausa pranzo, cioè quei momenti vuoti di non lavoro ma di socializzazione. Si può istituzionalizzare anche quelli eh, a livello aziendale o è un po' tutto lasciato al caso?
2: Sai che ti dico che in alcune aziende lo, lo fanno? Nel senso che qua dovrebbe venirti incontro il buddy. Allora, eh, di solito tu entri in azienda e il tuo capo nei primi giorni, il tuo responsabile ti sta vicino, quindi ti introduce un po'. Nel mio caso, per esempio, mi ricordo benissimo un'azienda nella quale sono stato così non, non si può capire quale sia, mi è stata di grandissimo aiuto una collega eh, considera che oltretutto eh, lei era in teoria di livello infermi- inferiore a me, però lei era lì da anni e io non ero arrivata. Lei mi ha accolto e mi ha detto chiaramente: Guarda, sei arrivata una bella azienda, eccetera, eccetera. Se posso, ti do un paio di consigli di regole non scritte e quindi mi ha spiegato guarda se hai problemi di questo tipo andrai lì e non là ma ti spiego il motivo poi magari il lunedì è meglio che tu faccia così e non colà eccetera la pausa a caffè è meglio se la fai molto breve adesso ti faccio degli esempi certo. eh, quindi non so la fai molto breve è meglio che tu vada la macchinetta là in fondo invece che ma sono cose importanti ehm, sono fondamentali assolutamente che ti possono facilitare l'ingresso quindi ehm, Nei programmi di onboarding in realtà, ti sto parlando però delle realtà americane che ho conosciuto, qua in Italia ti devo dire non ho mai visto una cosa così strutturata, però il il tuo buddy, visto che dovrebbe essere una cosa volontaria questa, (ride) eh, si impegna per la prima settimana, poi ecco a seconda dei progetti quelli che ho visto io, per la prima settimana ti accompagna. Quindi nella pausa caffè eh, prendi il caffè con te a pranzo, fai pranzo con te eccetera e piano piano però ti introduce ai vari gruppi. Quindi fai in modo che okay. tu vada a pranzo un po' con i vari gruppi in modo che, che tu possa conoscerli tutti. Quello che stride forse un attimo secondo me è che mi rendevo conto nelle realtà eh, americane questa grossa, poi in, in qualcuna, non, non in tutte così, mi sono chiesta se questo potesse funzionare anche, anche da noi, cioè nel senso se dovessimo mettere nero su bianco, anche che io lunedì vado a mangiare con Marco, e eh, martedì vado a mangiare con Luisa, eccetera. Cioè. Qui c'è un po', secondo me, il, il buonsenso e l'accoglienza, ma il clima aziendale, cioè il nuovo assunto, secondo me ecco poi magari ci dice Maurizio ma se io entro in un gruppo a livello proprio sociale io faccio la gran parte della fatica ma il gruppo mi accoglie e quindi mi aiuta in questo senso quindi i colleghi che sanno che sei nuovo per me ad esempio nell'ultima azienda in cui sono stata è stato così io sono arrivata nuova e a mezzogiorno qualcuno passando dalla mia scrivania ha detto tu che fai a luna insomma tu che fai vieni a mangiare con noi vai a casa è stata una presa di responsabilità spontanea quindi okay. il buddy dovrebbe servire però a questo.
0: Ok, allora noi siamo arrivati praticamente alla fine della puntata, siamo arrivati un po' lunghi alla fine della puntata <ride> devo dire ma è super interessante quindi va benissimo così um, come sapete all'interno del podcast chiedo sempre agli ospiti di lasciare qualche consiglio di approfondimento per chi ci ascolta um, lo scopo non è sembrare super intelligenti e dare il libro migliore da leggere ma trovare qualcosa che vi che rappresenta secondo voi davvero l'argomento che, che abbiamo trattato e che che può interessare secondo voi anche a chi magari non ne sa abbastanza. Quindi che cosa ci portate sul tavolo oggi? Guarda, noi abbiamo
2: pensato di essere un po' leggeri ma ti dico anche il motivo. Bene. Sul, <ride> sull'onboarding e reverse mentoring purtroppo eh, c'è ancora poco e okay, le, le cose che ho visto sono in inglese ma non è per il fatto che siano in lingua inglese è che sono in cultura inglese cioè quindi quello che ti certo. dicevo non so se sono effettivamente applicabili eh, sicuramente trovate dei libri su employee onboarding e customer onboarding che sono due cose diverse eh, ma che seguono un pochino gli stessi processi o anche la talent selection eh, eh, e l'onboarding, i i toolkit proprio ti danno quindi come fare eccetera, trovi un sacco di di software LMS quelli per l'apprendimento quindi che, che hanno già proprio delle strutture e quindi vai sui loro siti e hanno queste presentazioni lo stesso avviene per il reverse mentoring ci sono proprio delle pubblicazioni reverse mentoring ehm, che però ecco, bisogna vedere, bisogna un po' prendere delle idee secondo me poi adattarle su Forbes si, trova, si trovano delle interviste interessanti per stare sul leggero io vado sui film eh, Maurizio va su altro lo, su LinkedIn l'ho già nominato un po' di volte quindi qualcuno mi segue lo sa so già ma io lo ripeto sempre lo stagista inaspettato con Robert De Niro è fantastico <ride> e sì. ovviamente è un film ma è assol- secondo me rappresenta il, l'essenza l'essenza di questa cosa
0: e Maurizio invece cosa ci porti?
1: Se io vado sulla musica, no? Io chiudo oh, spesso i miei caro serie, no? Con dei ritornelli, <ride> appunto anche di canzoni appunto, ma come su LinkedIn quello, sì. Vabbè, quello che abbiamo visto Mi è una contaminazione, no. di, esatto, una contaminazione di generazioni. Mi viene in mente qualche anno fa, no? Fabio Rovazzi e Gianni Morandi. Quindi, appunto, abbiamo visto <ride> che il bambino in pratica che seguiva Fabio Rovazzi ha conosciuto Gianni Morandi, ma anche la nonna, appunto, ha conosciuto Fabio Rovazzi. <ride> e poi cosa accade? Appunto che tanti, no? Poi replicano questo modello diciamo appunto più recentemente no Orietta Berti con Achille Lauro e Fedez però poi la cosa bella qual è che poi anche tra di loro quindi appunto c'è cioè Gianni Morandi porta diciamo, la sua community no <ride> di sei cantanti della sua generazione che fa conoscere appunto i giovani e quindi c'è appunto un mix chiaramente lì però sembra appunto diciamo, un qualcosa su cui stiamo scherzando ma in realtà non lo è perché lì si parla poi magari il termine improprio però anche di competenze che vengono appunto comunque poi trasferite no? da una persona all'altra perché comunque Gianni Morandi magari ha spiegato il bel canto diciamo così a Rovazzi Rovazzi gli avrà invece spiegato no? come appunto magari essere più boh non lo so incisivo pubblicare nella pubblicare foto fatto su
0: Facebook perché esatto, vogliamo dire quanto esatto. è forte Gianni Morandi su Facebook diciamolo perché
1: esatto esatto e quindi magari no, fai capire l'importanza di prima entra- di entrare di salire sul palco magari appunto si fa il selfie sembrano appunto cose no? che diciamo scherzando però quello però veramente ha avuto degli impatti sulle professioni di entrambi perché magari oggi vediamo appunto che sono in dei contesti dove in altri momenti non avremmo mai immaginato di vederli quindi abbiamo finito così alla Infactor abbiamo ci
2: siamo Ma... dimenticati di Infactor poi abbiamo avuto degli esempi anche lì di reverse mentoring con, eh, con Paolo Nenci e Lucia Buoni e figli quindi c- c'è anche nelle nostre puntate
0: E allora questa è una cosa da mettere Nei nei consigli di approfondimento Perché in Factor va seguito E basta Va seguito eh, Perché ci sono sempre ogni ogni settimana cose diverse E veramente devo farvi complimenti Perché raccontate le cose In maniera eh, insomma Veramente diretta, semplice, chiara E e, e avete sempre ospiti interessanti Quindi che vi devo dire insomma Quindi allora Io eh, rimando ovviamente a LinkedIn eh, Per la pubblicazione di tutto l'episodio E delle ovviamente eh, delle questioni correlate faremo un po' di comunicazione su su tutto l'episodio nelle prossime settimane e vi ringrazio infinitamente per essere stati qui grazie a
2: te
1: grazie mille a te Veronica ciao a tutti
0: (ride) a presto